0: Attention, vous écoutez un podcast audioactif. Aujourd'hui, on va parler d'un comics qui s'appelle The Master Race, qui est, qui est dessiné par un certain Bernard Klickstein. Bernard Friedstein, il est né donc, le 22 mars 1919 à Brooklyn, dans une famille d'origine juive venue de, de Biélorussie. Et contrairement à beaucoup de jeunes artistes de comics, lui, il arrive dans le milieu avec un vrai background artistique. Il a étudié les arts plastiques et plus spécifiquement la peinture à l'université. Et s'il arrive dans, dans le milieu, c'est limite malgré lui, puisqu'il considère à l'époque les comics comme un sous-travail sans intérêt, mais comme il s'est marié en 1940 et qu'il a besoin de beaucoup plus d'argent qu'il peut lui en rapporter ses travaux de peintre, de cover, de pulp ou d'artisan chez un chapelier, et au vu des problèmes de santé de sa femme, il va se lancer dans ce milieu qui est très très demandeur en artiste son premier travail connu, c'est un épisode des Liberty Lads, donc une équipe de jeunes patriotes durant la Seconde Guerre mondiale, qui a été, pu, qui a été euh, publié dans le dernier numéro de Jump Comics, donc le numéro euh, 25 qui est daté d'avril 1943. Au mois de mai de cette même année, il va être appelé sous les drapeaux et il va, il va servir de ses talents artistiques en tant qu'illustrateur dans divers magazines de l'armée américaine. Il va en revenir euh, de sous les drapeaux en 1946, et il reprendra directement le chemin des ateliers de comics, où, euh, il, retrouve, où il se retrouve vite à bosser sur euh, la série Nioca de, euh, The Jungle Girl, qui est donc un titre, euh, une sorte de Tarzanide, dont on a parlé euh, avec Pigeon dans un comics-faire euh, dédié à Tarzan, où je, vous, je vous mettrai un lien euh, sur Youtube, c'était un personnage de chez cette Comics, et euh, jusqu'au début des années 50 il va bosser pour plusieurs éditeurs, comme euh, Novelty Press, Steve Davis, ou uh, Timely Comics, que l'on connaît mieux aujourd'hui sous le nom de Marvel. C'est aussi à cette époque euh, qu'il va commencer à changer d'avis sur les comics, s'il si signe majoritairement ses travaux de, de ces années-là sur le pseudo de B.B. Krieg, donc uh, Bolbuster, son surnom de l'armée. En fait, c'est parce qu'il considère que c'est du travail indigne. Il va rencontrer des collègues comme Jack Kirby ou Will Neff, qui vont lui faire comprendre que le comics c'est surtout un médium, et qu'il est possible de le faire accéder au rang d'art. En 1952, donc, euh, Christine, il va créer son propre syndicat dans le but d'obtenir des soins médicaux payés par les éditeurs. Bah, il a perdu un enfant bas âge, il s'inquiète notamment euh, de problèmes de santé qui touchent les artistes. Il veut aussi euh, militer pour le droit de récupérer les planches qu'il produisent et avoir un prix par page plus honnête pour les artistes. Il va appeler sa, son syndicat « The Society of Comic Book Illustrators ». Christstein va être euh, le président, Arthur pedy le vice-président, et euh, dans les membres, on va trouver notamment des personnes comme Bernard Sachs ou euh, Ross Andrew. Mais en fait, ça va pas durer longtemps. Parce qu'après trois bulletins d'information, en juin 1953, bah, le syndicat il va faire faillite. Et c'est encore pire pour euh, christine les éditeurs bah, en ne fait, sont pas super chauds pour euh, travailler avec un, un fouteur de, de troubles dans son genre. Mais heureusement pour lui, il va être recruté au sein de l'écurie IC Comics où il travaillera sur des titres majeurs, comme Tales from the Crypt, ou Mad Magazine, il, faut, euh, il va fournir no, notamment à ce dernier une parodie du film Tant qu'il y aura des hommes, euh, le, le film euh, qui parle beaucoup de la vie euh, dans les casernes à Hawaï, donc lui c'est ça, il va le faire au sein de, de Mad Magazine, et il va surtout aussi travailler dans Crème Super Stories, il va quitter ici peu avant que l'éditeur cesse ses activités en 1956 pour différences créatives. En gros, ils ont écrit une histoire, il veut pas la dessiner parce qu'il la trouve horrible, et euh, bah, au bout d'un moment, il dit « Allez, fuck off, je pars ». Il travaillera à gauche à droite dans le comics game post-Wertam, jusqu'à se retrouver chez Atlas, euh, ex-Timely et pas encore Marvel, où il bossera avec Stan Lee, à qui, euh, durant les, les dernières années de sa vie, louera un dédain farouche, disant de lui... J'ai été ravi d'apprendre que Lee a atteint le statut d'une autorité dans le domaine des bandes dessinées, 20 ans d'efforts éditoriaux à la sable pour réprimer l'effort artistique, encourager un goût misérable, inonder le domaine avec des imitations dégradées et des non-histoires polluées, traitant les artistes et les écrivains comme du bétail, et son échec à réussir indépendamment en tant que dessinateur de bandes dessinées l'ont certainement qualifié pour cette position respectée. Sympa là, monsieur il va se lancer en fait peu à peu suite à son départ de EC Comics et de Timely dans l'illustration pour les couvertures de livres et de disques, avant de cesser tout travail d'illustrateur pour devenir prof à la high school d'art et de design de Manhattan. Il va mourir en 1990 et sera intronisé en 92 au Jack Kirby Hall of Fame et en 2003 au Will Eisner Hall of Fame, ce qui est assez ironique quand on pense qu'il a dit à Art Spiegelman, l'auteur de The Mouse, Eisner, Eisner est l'ennemi Quand vous êtes avec moi, je suis le seul artiste !» Un peu prétentieux, monsieur. Mais en fait, comme le dit euh, Spiegelman lui-même, dans les dernières années de sa vie, il était particulièrement amer et euh, de son propre aveu, euh, enfin, de l'aveu de Spiegelman quand il lui a parlé, la voix de, de Christine trahissait toute l'angoisse d'un amoureux au cœur brisé. Donc, en gros, comme je vous ai dit, le titre dont on va parler, c'est donc The Master Race, qui est donc euh, bah, le magna opus de Christine qui a été écrit par Alfred Stein, qui est donc le scénariste de, principal de DC Comics. Et c'est un monument considéré précurseur euh, pour beaucoup de choses. Donc plutôt que de vous le dire euh, vaguement comme j'ai fait la dernière fois, là cette fois, je vous ai préparé un petit court métrage et je vais vous le, le partager. Et on se retrouve ju juste après. Tu n'arrives pas à oublier, n'est-ce pas, Karl Reisman même ici. En Amérique, une décennie et des milliers de kilomètres loin de ton Allemagne natale, ces années de guerre sanglante restent gravées en toi. Ces souvenirs te poursuivront éternellement, comme ils le font maintenant alors que tu descends dans la pénombre du métro. Ton accent est toujours aussi prononcé, bien que tu aies maîtrisé la langue de ce nouveau pays qui t'a accueilli à bras ouverts après que tu te sois finalement évadé du camp de concentration de Belson. Tu fais glisser le billet sous la fenêtre grillagée du quichet. « Deux tickets, s'il vous plaît. » Tu avances vers les tourniquets Tu glisses le ticket brillant dans la fente étroite, et tu pousses pour passer. Le train hurle en jaillissant hors de la sombre caverne, déchirant le silence de la station presque déserte. Tu fixes le monstre d'acier qui arrive à toute vitesse. Tu clignes des yeux alors que la première voiture passe rapidement et que les fenêtres éclairées clignotent dans un rythme toujours ralentissant. Et le train grince jusqu'à s'arrêter en sifflant. Tu te diriges vers la porte qui s'ouvre, un passager sort, et tu sens son regard sur toi, et tu frissonnes. Excusez-moi De quoi as-tu si peur, Carl C'était il y a si longtemps. Tu es en Amérique maintenant, tu es en sécurité, tu es libre. Mais tu as peur, n'est-ce pas, Carl Tu auras toujours peur. Tu continueras de te souvenir. Te souvenir de l'horreur, la haine, la souffrance. Et tu resteras effrayé. Tu rentres dans le wagon presque vide, et tu soupires en t'asseyant. Les portes claquent violemment. Le train se balance et avance en roulant. Rugissant de la gare pour retourner dans les tunnels sombres creusés sous la ville. « Tu déplies ton journal. »« Tu essayes de lire, mais les mots n'ont aucun sens. Plus rien n'a de sens désormais. Plus rien que cette sensation répugnante qui te tourmente depuis plus de dix longues années. Le camp de concentration t'a laissé sa marque sur toi. N'est-ce pas, Karl Heisman? Tu jettes un regard autour de toi, sur tes compagnons de voyage. » assis seuls dans leur propre petit monde de peur. Tu étudies leurs visages, leurs traits, leurs yeux. Tu regardes. Tu regardes toujours. Que cherches-tu, Carl De quoi as-tu si peur Le train gémit en entrant dans une autre station et s'arrête brusquement. Les portes s'ouvrent en bourdonnant. Tu regardes ton journal, ne percevant qu'à peine les mouvements des gens qui descendent. Quelqu'un entre. Et ensuite au plus profond de toi, tu sens un frisson. Ce frisson glacé. Le frisson de la mort. Tu fixes le journal qui repose sur tes genoux, incapable de lever les yeux, de peur de voir ce que tu sais être là. Mais après quelques instants de terreur, tu ne peux résister. Tu lèves les yeux. Et tu le vois, lui, il est assis, raide, lisant son journal, ne te regardant pas, ne te remarquant pas. Non, non. « Mais tu l'as vu, Car. Il ne peut pas me faire de mal maintenant. »« Tu as vu son visage. »« Il ne peut pas. Il ne le ferait pas. »« Celui que tu savais que tu verrais un jour de nouveau. »« Le visage que tu as redouté de voir pendant dix longues années. »« Ta bouche frémit. »« Tes mains s'ouvrent et se referment. »« humides de transpiration. »« Le train hurle autour d'un virage sur sa voie souterraine. »« Et le cri est aigu et perçant. »« Faisant grincer tes dents. »« Te ramenant dans le passé. »« Jusqu'à un autre cri. » Le cri d'un petit homme aux yeux fous, aux cheveux noirs et à la petite moustache. Tu te souviens de ce petit homme en uniforme qui se tenait devant de petits groupes Puis devant des foules, et finalement devant des multitudes. Et hurlait, et hurlait pour les pousser dans une mission hystérique de conquête mondiale. Tu étais là, dans l'une de ces foules. Tu te souviens Et quand le petit homme avait arrêté de crier, et que la foule s'était dispersée, tu te souviens du sentiment d'écœurement que tu avais « Le dégoût et la nausée que tu as ressenti en rentrant chez toi ?»« Il y en avait d'autres comme toi, Karl. »« D'autres qui étaient et nauséux suite aux propos hurlés par ce petit homme. »« Mais ils ne pouvaient pas arrêter la marée, n'est-ce pas, Carl? Ils ne pouvaient pas endiguer le flot de haine qui se déversait dans les rues avec des matraques et des armes à feu, »« et les injonctions du petit homme les encourageant. »« Personne ne put empêcher les livres d'être brûlés. » les vitrines des magasins vandalisées et leur contenu pillé, ou le sanctuaire des foyers d'être violés. C'était de la folie, une vague qui a balayé ta patrie comme la peste, une vague déferlante de haine frénétique, de peur et d'effusion de sang, de violence explosive, une vague sauvage et incontrôlée qui t'a emporté avec elle, toi et les tiens. Quand as-tu été emporté par cette vague Quand as-tu vu pour la première fois le camp de concentration de Bergen-Belsen et la misère humaine qui sanglotait derrière ces barbelés Te souviens-tu, Karl Te souviens-tu de l'odeur épouvantable des chambres à gaz qui anéantissaient chaque heure des centaines et des centaines de tes compatriotes Te souviens-tu de l'odeur nauséabonde de la chair humaine en train de brûler dans les fours Celle des hommes, des femmes, des enfants Des gens que tu connaissais autrefois avec qui tu parlais Avec qui tu buvais des verres Te souviens-tu des tortures impitoyables Des cris dans la nuit Des lamentations pitoyables des condamnés Te souviens-tu des expériences folles sur les cobayes humains Du gaspillage délibéré de vie humaine des ampoules qui brûlaient dans les lampes, dans les bureaux des camps de concentration Brillantes à travers leurs abat jours en peau humaine Regarde, Carl Regarde le visage de cet homme assis en face de toi dans ce wagon de métro maintenant désert. Souviens-toi. Rappelle-toi les gardiens qui exécutaient joyeusement les ordres sadiques de la race des seigneurs, fouettant, donnant des coups de pied, frappant. Les gardiens qui traînaient avec enthousiasme les femmes et les enfants vers les fours qui attendaient. Rappelle-toi les gardiens qui poussaient et bousculaient, entassant les détenus sans défense du camp dans les fosses communes fraîchement creusées, riant follement, alors qu'ils enterraient leurs victimes encore vivantes, étouffant leurs cris pathétiques, étouffant leur vie misérable. Regarde cet homme et souviens-toi, Carl. Souviens-toi de son visage. » L'expression qui est apparue dans ses yeux quand la nouvelle est arrivée que les Russes n'étaient qu'à quelques kilomètres. C'était fini pour toi alors, Karl. Les meurtres, les mutilations et les tortures étaient soudainement terminés pour toi. Et pourtant, ce n'était pas fini. Car elle t'a regardé et a promis. « Un jour, je t'aurai, Reisman. Je t'aurai, même si c'est la dernière chose que je ferai. » Et puis, tu étais libre, courant à toute allure à travers l'Europe, cachant tes vêtements, te perdant parmi les flots de réfugiés qui encombraient les routes et autoroutes face aux armées alliées avançant. Et pourtant, tu n'étais pas vraiment libre, Karl. Même si, d'une manière ou d'une autre, tu es arrivé en Amérique, tu n'as jamais oublié. Tu n'as jamais oublié sa promesse. Alors tu as porté cette peur avec toi pendant dix ans. Et maintenant, elle te rattrape. Il est là, assis en face de toi, ressentant ton regard effrayé posé sur lui. Et maintenant, il te regarde. Il observe tes cheveux, tes lèvres, ton nez. Tout au fond de tes yeux, <rire> terrorisé, Et une étincelle de reconnaissance soudaine et ancienne illumine son visage. Toi Il se lève lentement. Sa bouche tendue une ligne sévère. C'est toi Ses yeux voilés de haine, ses poings serrés. Non Non Le train grince jusqu'à s'arrêter. Les portes coulissent pour s'ouvrir. Il vient vers toi, Karl. Cours C'est ta chance Cours Cours comme tu as fui de Belson, Karl Cours comme tu as couru à travers l'Europe Fuyant les armées alliées libératrices Je t'avais promis maintenant, Karl, Comme tu as refusé de fuir lorsque cette vague folle a déferlé sur l'Allemagne t’emportant dans son sillage sanglant Je t'avais promis que je t'aurais Non, Pitié. Cours le long du quai de la gare, vide et désert, Karl Fuis cette personnification des millions de tes compatriotes Qui n'ont pas pu suivre le mouvement que tu as choisi de suivre Pitié. Qui ont été emportés par le courant qui furent persécutés, emprisonnés et brûlés dans les fours et gazés et enterrés vivants dans les fosses communes. Enfuis-toi ce survivant d'un enfer sur terre. Le survivant d'un camp de concentration allemand, le camp de Belsenbergen, le camp que tu commandais. Que s'est-il passé Je ne sais pas. Il est parti devant moi et il a commencé à courir. Il s'est mis à courir sur la plateforme et ensuite il a sauté sur les roues du train qui venait de l'autre côté. Vous le connaissiez Non, il... C'était un parfait inconnu. Voilà, donc là c'était le petit coup coup que j'ai fait avec les images de Christine et les mots de Feldstein. Et on va en parler un peu plus maintenant. Donc, en gros, Master Race, l'histoire que vous venez de voir, c'est une histoire qui est très très importante, historiquement parlant, parce que c'est... comment dire C'est en gros, autant sur le fond et sur la forme, il y a une vraie importance. Tout d'abord, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Christian, ça faisait très longtemps qu'il qu embêtait les éditeurs de chez ICI Comics, pour avoir le droit d'illustrer une, une, une BD en ayant une totale liberté créative. Et euh, c'est l'intrigue, bon, vous l'avez vu, euh, c'est quand même l'histoire d'un survivant de, de, des camps de concentration qui rencontre son bourreau, mais euh, voilà, le twist, c'est que celui qu'on pense être la victime ne l'est pas forcément c'est une intrigue qui était très controversée même pour ici Comics Feinstein avait écrit donc cette histoire d'un homme qui prend le métro la nuit lorsqu'il entre dans le train, il a l'impression d'être observé ainsi de suite et oui, ce twist final qui en fait bah, tu t'identifies à un type que tu découvres être un des, des pires salopards possibles c'est quand même euh, très très osé et donc le titre est paru donc en 1955, soit une décennie après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et à l'époque, il y a une réforme d'Omerta qui avait lieu sur le sujet de l'Holocauste. On en parlait le moins possible, et surtout pas dans les bandes dessinées. Pourtant, vu l'importance des communautés juives dans l'histoire des comics... On aurait pensé autrement, mais la vérité, c'est qu'il y avait un vrai fossé infranchissable entre les Juifs qui ont d'Europe, qui ont vécu l'Holocauste, qui ont vu leur famille se faire éradiquer dans, dans les camps de concentration et les Juifs américains qui eux, bah, on va pas dire qu'ils étaient à l'abri, mais pas loin quand même comparé à, à ce qui se passait en Europe c'est en fait ça un fossé un peu dans le style de, de ce que raconte Spiegelman dans, dans Maos dans sa relation avec son père survivant et lui-même né après l'horreur et l'incompréhension totale qu'il y a entre ces deux générations et le sujet de l'Holocauste comme je disais c'est dans la BD c'est quasiment une première en fait le seul artiste euh, qui s'était permis de parler de l'Holocauste c'est quelqu'un qui était très concerné vu que c'était Horst Rosenthal donc il y a un juif allemand qui était réfugié euh, en France, qui a, qui a fini euh, donc au, au camp de Gurs, dans les Pyrénées, et qui a fait donc, un carnet qui s'appelle Mickey au camp de Gurs, qui met donc la célèbre souris euh, Mickey dans, le, dans un camp de concentration. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que Horst Rosenthal, lui, il est mort en 1942 à Auschwitz, à peine arrivé au camp comme euh, il était légèrement handicapé d'un bras, bah, ils l'ont buté directement. Et euh, c'est un bouquin qu'on a eu Quasiment perdu, donc euh, pour expliquer l'histoire de, de Mickey au camp de, de Gurs, c'est euh, donc euh, lui au, au camp de Gurs, il s'occupait du secteur des enfants, et pour les occuper, il essayait de raconter le quotidien en essayant un peu de, de comment dire, adoucir le quotidien de ces enfants-là, Et euh, même si c'est pas vraiment euh, possible d'adoucir l'enfer et c'est en fait une bande dessinée qu'on a quasiment perdu de vue pendant des années qui a été redécouvert euh, pour, je pense fin des années 70 et re redécouvert début des années 2000 et faut dire que des souris dans un camp de concentration ça a forcément inspiré quelqu'un d'autre mais même si on sort en fait du domaine culturel euh, on se reste dans le domaine culturel hors euh, l'histoire classique, les et le devoir de mémoire et donc les témoignages de survivants le loco, c'est un sujet qui est particulièrement oublié. Donc, euh, « Master Race », ça précède quand même le film d'Alain René, Nuit et brouillard » d'une année, par exemple. Donc, euh, « Nuit et brouillard euh, » qui est sorti en 56, qui est un monument euh, de, de documentaire, en fait, euh, qui pour moi, en fait, est un, un film qu'on devrait montrer aux, aux élèves euh, au collège pour bien expliquer euh, ce que c'était que, que ces saloperies de, de camps. Mais euh, le truc, voilà, c'est qu'on le premier vrai film, il date de 56, 11 ans après, et c'est un Français qui, qui le réalise. Et c'est étrange, en fait, on, si on essaie de, de comprendre ce silence autour de, de la Shoah, on trouve surtout comme raison, à l'époque, le manque d'envie de se, re, se remémorer ce passage particulièrement sombre de l'histoire humaine. Mais en fait... On peut aussi voir une tentative d'adoucir l'amitié naissante entre les USA et l'Allemagne post-Seconde Guerre mondiale, et notamment le fait que les progrès technologiques américains sont parfois le fait de scientifiques ayant directement participé à la Seconde Guerre mondiale. Je pense à Werner von Braun, l'homme qui a envoyé euh, un homme marcher sur la Lune. C'est aussi le salopard qui a créé les, les missiles V2 qui a bombardé Londres. Il y a plein de trucs comme ça... Euh absolument des, des gens qui ont fait des trucs absolument horribles, qui ont été euh, plus ou moins lavés de tout soupçon euh, après la Seconde Guerre mondiale, parce qu'ils servaient euh, la grande cause américaine. Il va vraiment falloir attendre les années 80 pour euh, voir naître une vraie volonté de ne pas oublier de voir de, et de voir euh, l'Holocauste être évoqué dans des œuvres de culture populaire. Par exemple, Magneto, le célèbre ennemi des, des, des X-Men, euh, aujourd'hui on le considère comme un survivant de l'Holocauste, mais même si les X-Men datent des années 60, l'histoire comme quoi il a grandi, enfin il a vécu dans un camp de concentration, que c'est un, un juif qui a été martyrisé, ça date juste d'octobre 81 et de Uncanny X-Men 150. Et qui a vraiment changé la vision complète qu'on avait sur ce personnage-là. Et à ma connaissance, entre Nuit et Brouillard et les années 80, en dehors d'une adaptation de Anne Frank, je crois que le seul film que je connaisse qui parle de l'Holocauste, et ça va faire plaisir à, à, à XP78 s'ils si regarde cette vidéo, c'est en fait un film de Sidney Lumet, le Prêteur, euh, le Prêteur sur Gage, qui date de 1964. Et honnêtement, entre Le Prêteur sur Gage et puis euh, Le Choix de Sophie, je suis pas sûr de connaître d'autres. Master Ray, ce pas un, seulement remarquable pour euh, pour son sujet de fond et la manière de le traiter, mais aussi pour l'exécution graphique. On va expliquer qu'il y a un petit problème euh, dans l'existence même de sites de ce titre là donc pour comprendre ce problème on va parler donc de Ed Feldstein que je vous ai montré euh, plus haut. Alf Feldstein c'est euh, donc le, le... il écrivait les histoires mais il les écrivait avec tellement de détails et que vous avez remarqué que là c'est particulièrement verbeux hein, quand même euh, Master Race. en fait il les écrivait avec, avec tellement de détails qu'elles étaient en réalité lettrées avant que le dessin, euh, le dessin ne soit fait. L'artiste, il recevait ses planches, il y avait déjà le lettrage de fait, puis il fallait qu'il fasse des cases en dessous. Et étant donné que euh, Feldstein allouait une case spécifique pour chaque euh, dessin, et qu'il décrivait euh, plus ou moins la situation, bah, afin que le lettrage puisse se faire euh, sans problème et que le dessin corresponde, fallait que Feldstein sache exactement ce qui serait dans cette case donnée. Mais christine en fait, trouvait cette histoire bonne, mais genre vraiment beaucoup trop bonne pour qu'elle soit dessinée de manière normale pour un comics donc il s'est battu pour obtenir plus de pages pour cette histoire. La plupart des artistes chez ICI n'étaient autorisés à créer qu'une histoire de 6 pages, mais Richestein insistait sur le fait qu'il avait besoin d'au moins 12 pour raconter son, son récit. Puis au bout d'un moment, à force de parler, ses éditeurs ont fait un compromis et puis lui ont accordé 8 pages. Ce qui a particulièrement pourri Feinstein, qui a été obligé de corriger son lettrage pour que ça corresponde aux nouvelles cases. Et euh, parce que, en fait, euh, oui, bah, lui, il avait déjà préparé le texte, donc il a fallu couper, coller, euh, pour, pour essayer de remettre le, tout dans le bon ordre. Et euh, concernant le travail de Chris Stein, son constat constate qu'il joue avec la taille des cases un peu partout dans le comics, c'est en fait son travail de découpe qui est précurseur. Notamment sur la fin de l'histoire et la, la chute de, de Reisman. Comme il dira lui-même, en fait, dans une interview en, en, de 1963 euh, avec John Benson et Bob Stewart... C'est ce qui se passe entre ces cases qui est si fascinant. Regardez toute cette action dramatique qu'on n'a jamais la chance de voir. C'est entre ces cases que se déroule l'action fascinante. Et à moins que l'artiste ne soit autorisé à explorer ça, la forme restera balbutiante. » Et en fait, pour ceux qui ont lu euh, « L'art visible » de Scott McLeod, c'est exactement ce que prône euh, McLeod aussi, et qu'il met en, en exergue dans sa BD le, le sculpteur. Mais reste un problème. C'est que l'histoire, à la base, a été prévue en six pages. « dans un magazine spécifique, donc celui que vous voyez à l'écran là, Crime Suspense Story, numéro 26, et en fait, c'est extrêmement euh, compliqué de rajouter ne serait-ce que deux pages dans un magazine, parce que tout est prévu dès l'arrivée euh, chez l'éditeur, pour que tout soit fait à tant de pages par histoire, et ainsi de suite, ils ont commandé les autres histoires, il y a les pages de pub et compagnie, donc il faut supprimer les pubs, mais tu ne supprimes pas les pubs, parce que c'est ce qui te rapporte un revenu, mais là, on a un vrai problème, donc du coup... En fait, comme Greg Stein devait mettre plus d'un mois à dessiner ses planches, alors que d'habitude, il tenait ses deadlines sans problème à la base, et qu'il fournissait une histoire de six pages en même pas quinze jours, bah, ça va quand même décaler encore plus. Et au vu du résultat, bah, Max Gain, bah, quand il va voir le résultat de ce que je, donc le, 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 ce que je vous ai montré là, Max Gain, le patron de ici Comics, il va, il va lui dire bah, on va monter le prix euh, des, des planches, parce que franchement, c'est un super boulot. Mais on était en 1954 à ce moment-là. IC Comics était en pleine tourmente avec la commission euh, sénatoriale lancée suite aux, euh, suite aux accusations de Frédéric Bertam, donc le, le fameux psychiatre qui considérait que euh, donc, les comics euh, corrompaient la jeunesse, et notamment ici Comics parce qu'ils y allaient fort euh, dans, le, dans le glauquissime, et c'est ce qui va donc amener à la création du Comic Code Authority, en fait, euh, le truc, c'est que trouver de la place pour une histoire de, de 8 pages au lieu de 6, ben, c'est plus trop l'heure du jour. Hein. La magie, il va littéralement se vautrer devant le Sénat,
1: et euh, ça
0: va faire euh, vraiment des histoires. Mais arrive 1955. Et donc, en fait, ICI Comics, ils entreprennent d'arrêter toutes les publications qui ont été lancées, pour euh, lancer en fait une toute nouvelle direction. Mais qui ne s'associerait euh, ça, ça pas avec le Comic Code Authority, néanmoins et en fait euh, dans cette toute nouvelle direction il y a le magazine Impact et donc ils se disent bah, quitte à lancer un nouveau magazine on a une on a une histoire, on sait pas où la caser on va commencer par ça et euh, ce qui est marrant comme je vous disais c'est qu'en fait uh, Crime Suspense Story qui est le volume dans lequel aurait dû être publié l'histoire vous voyez la couverture c'est un homme qui euh, tombe sous le métro ce qui est plus ou moins le final de, de Master Race et donc Master Race euh, et Impact numéro 1 ça sera celui-là et on se dit, ben bah, voilà, ça hein, devrait lancer dans un magazine, ça va devenir culte, et ben bah, pas du tout. Parce que le plus difficile dans cette histoire, ça va être de trouver du public. Ici, en fait, ça fait des mois et des mois qui sont sous les projecteurs, parce qu'ils sont glauques et compagnie, les parents euh, font des tollées générales. En fait, c'est l'équivalent du club Dorothée de 1955. Quoi. Ils en prennent plein la gueule pour pas un rond. Du coup, bah en fait... Euh pour pouvoir sortir cette, ce numéro-là, parce que c'est des rebelles et qui refusent le Comic-Code, ils le font sans, la, sans le saut du Comic-Code. Donc, en fait, pour expliquer, le comics est soumis à, à donc un conseil euh, qui travaille pour le Comic-Code Authority, qui va décider si ce comics est valable ou, ou pas, et, peut sortir dans le, euh, et, et est recommandé à sortir dans le commerce. Ce n'est pas une interdiction, c'est juste des recommandations. Mais le fait qu'il n'y ait pas ce saut sur la couverture de Comics-Code Approved, en fait, il y a beaucoup de points de vente qui vont dire, ben, non, on ne le vend pas. De toute façon, les parents ne voudront pas l'acheter parce que ça ne co correspond pas à la politique euh, du Comic Code Authority. Et en fait, dès numéro 2, ben, ici, il euh, va baisser son pantalon et puis ils vont passer par le Comic Code. Et un euh, pacte numéro 2, donc, euh, sera, donc, euh, labellisé com euh, Comic Code Authority. Le premier, non. Donc, les gens achèteront un peu le 2, pas le premier. Et surtout, en fait, ici, ils vont arrêter leur, leurs activités dans les mois qui viennent. Master Race, ça n'empêche un, un joyau du comics, parce que c'est précurseur. Mais le truc, c'est qu'en fait, c'est un, une histoire qui a, a été véhiculée euh, au sein du fandom des lecteurs de comics. Et c'est donc des grands noms qui sont arrivés après, qui avaient lu cette histoire, qui avaient été influencés par elle qui vont tenter de lui redonner une, des lettres de noblesse, notamment comme Art Spiegelman, qui a, qui a écrit carrément tout un mémoire en fait sur, le, sur la qualité de cette histoire. Et sans Art Spiegelman, je pense que jamais j'aurais entendu parler de ce, ce titre-là. Moi, c'est en fait un titre que je cherchais vraiment le titre qui a changé la manière de dessiner le, le comics. Je m'attendais à trouver donc euh, euh, du Jack Kirby. J'ai été surpris en fait, de souvent entendre parler de ce titre-là. Et euh, en fait, euh, quand on se penche sur la carrière de, de, de Christine, on se rend compte à quel point il a influencé toute une génération suivante d'auteurs. Même dans certaines de ses mises en page, je retrouve en fait ce qu'a fait donc un mec comme Frank Miller sur euh, Dark Knight Returns plus tard. Et c'est vraiment, vraiment fou. Bon voilà, bon cet épisode il est fini. Euh, J'en ferai un à peu près tous les 15 jours. Euh, bah, J'espère que vous serez là la prochaine fois. Allez Ciao